1: Through this world
2: All alone You gotta take your soul You're on your own
0: The crow flies straight A perfect line
1: On the devil's back
0: Until you die
3: Recién llegado del siglo XIX, andando por las calles recién iluminadas bajo el anochecer lluvioso de un Londres muy victoriano, como un dandy, vistiendo una capa, un bastón y un sombrero de copa, se abre paso por la taciturna ciudad en busca de sangre de series nuevas. El Jack, el destripador de ficción favorito de la podcastera, afilando sus colmillos para clavarlos en la yugular de cualquier serie. Y hasta aquí, ya ha llegado... Vamos a decirle al cochero que nos lleve a una fiesta salvaje junto a Dorian Gray. Vamos, subid todos que nuestro monstruo de series va a dar comienzo a un programa muy especial.
1: Solo ante Chivani. ¿Qué pasó, chicos? Muy buenas. Gracias, Rodri. ¿Qué tal todo? ¿Qué
3: tal estáis? Bueno, estábamos aquí aparte con Chivani, como, por, como por supuesto. Estamos con Julián. Hola a todos. ¿Está Pascual? Hola, ¿Qué chicos. Está Sergio? Buenas, ¿qué tal? Y estoy yo, que doy voz al programa. Bueno, 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 Chivani, ¿qué nos traes hoy?
1: Pues bienvenidos otra vez, chicos, a Solo Ante, eh, enésimo programa de, este, bueno, de esta cita con las series y los cómics. Y hoy vamos a romper un poquito, bueno, vamos a cambiar de, de tercio hablando de, de series de terror fantásticas. Bueno. Error y fantásticas, mejor dicho. Que es un tema que no habíamos hablado hasta ahora. Y, y bueno, pues mmm, hablando un poquillo de todo con bueno, o sea con vosotros, con Rodri sobre todo, dijimos un día tenemos que hablar de Penny, Penny Dreadful. Pues nada, vamos a hablar de Penny Dreadful y de la miniserie de Drácula. Que esta nos pilla un poquito más un poquito más cerca. vale Entonces, bueno, pues como veis eh, nos trasladamos a, a épocas a épocas anteriores, la época victoriana y, y bueno pues vamos a repasar un poquito estos dos estos dos productos y para terminar el programa hablaremos de un cómic de un personaje, de un autor que no he, hablado, no he hablado casi nada de él, que es Alan Moore que bueno, ha salido yo creo en todos los programas que hemos hecho y que se llama La Liga de los Hombres Extraordinarios que es un cómic que está bastante relacionado, o bueno, tiene algo que ver por lo menos en la temática, con Penny Dreadful. Luego, luego os lo contaré, qué similitudes o qué puntos en común tienen tanto la serie como, como este gran cómic del alabado eh, autor inglés Alan Moore. Así que... sí, que más decirle
3: Alan Moore que nos patrocinar, ¿im? macho, el programa. Hay que decírselo a al Alan Moore.
1: Hombre, pues yo creo que hemos hablado en todos los programas de Solo Ante. Bueno, en todos no, porque al principio... Bueno, yo creo que en casi todos. Probablemente habrá dejado uno o dos veces sin hablar de él, pero la verdad es que como el tío está hace tantas cosas y encima ahora hay muchas adaptaciones a, de sus obras y la verdad es que es un autor que me encanta, pues nada, pues le meto casi siempre. Así que le hablaré con él a ver si nos da algo de pasta porque yo creo que le sobra al tío. Solo con los derechos de autor de las tropecientas obras que tiene, más películas, adaptaciones, series, etcétera pues pues eso, que estará forrado <risa> así que ya te digo bueno pues nada voy a dar paso al, al colega Rodri que nos va a hablar de, de la primera serie que tenemos que es la recordada y serie de culto eh, Penny Dreadful
3: Pues sí, es pues una gran serie que fue cancelada, que solo tiene tres temporadas Penny Dreadful, la serie de Showtime, Emitida entre 2014 y 2016 Producida por Sam Mendes Y creada y escrita por John Logan Es una serie con una estética increíble, maravillosa Un casting cojonudo Y una ambientación soberba El guión la apoya Buenísimo, con frases gloriosas el reparto es variopinto, es muy coral, eh, yo personalmente destaco las interpretaciones de Eva Green como, como Vanessa Ives y la de Josh Harner, que bueno, que no es un mmm, dios de mi devoción, pero en esta serie la verdad es que se sale, eh, como Ethan Chalder. Luego no quiero dejar pasar eh, desapercibidas las, las interpretaciones de Rory Kinner como Caliban, eh, Carney como Dorian Gray y la de Billy Piper como Brona, que la verdad es que son muy buenas también. Pues Penny Dreadful es una ficción eh, ambientada en un Londres victoriano de finales del siglo XIX una época que es el resultado de uno de los movimientos culturales más fructíferos el romanticismo eh, ya estuvimos hablando del romanticismo en uno de los programas de Un momento y Volvemos anteriores, eh, Tiempo Atrás sobre los monstruos que quiero decir que, y recomendar que escuchen porque es, es cojonudo y hablamos de esto también. Eh, el tránsito del siglo XVIII al XIX significó el tránsito de lo real a lo fantástico, del pensar al sentir una época de opiáceos eh, dolor y placer, borracheras locas dandies, exidios precoces para mantenerse joven eternamente el bote nebré el romanticismo y los montos de Milton la poesía de Lord Byron o William Blake, la prosa proteica de Mary Shelley la belleza de Oscar Wilde Penny Dreadful eh, nos presenta un Londres bello y monstruoso Un Londres en el que todo el mundo convive de alguna manera con, con, con un monstruo Y está entre la luz y la oscuridad eh, Conviven poetas borrachos, millonarios aburridos, cansados de la vida Pero que están deseando ver algo que les sorprenda por otro lado Videntes, espiritistas, magos, visitantes exóticos... Un Londres en el que la religión va de la mano con la ciencia, el ateísmo y la fe van de la mano, un Londres empírico y totalmente sincero en el que los monstruos se encuentran entre bambalinas en un teatro, en las sombras, frente a un espejo, frente a un retrato, en el retrato mismo, dentro de un cuerpo esperando a salir, a arañar desde el interior tras una cortina de lluvia. El compositor de la serie, de, de la música de la serie, eh, va por cuenta de Abel Korezińewski, que es otro punto fuerte de, de esta serie. Eh, su, su música nos deleita y nos guía por un viaje que, que va de la razón, del racionalismo a ultranza, a lo irracional. Nos pone una bandera en la mano que enarbola los sentimientos y las emociones, las supersticiones, y nos sume en una profunda oscuridad desde la que podemos observar el culto al mal y las tendencias humanas más enfermizas. Penny Dreadful es un homenaje a, también a las Penny Blues o Penny Horrors llamadas también novelillas o novelas de penique que eh, son historias morbosas que describían hechos escalofriantes, macabros, horrorosos y en muchas ocasiones subidas de tono eh, se publicaban en los periódicos, un ejemplo claro es eh, habréis oído hablar de, de Sweeney Tooth, el, el, el barbero diabólico de la calle Fleet y, por ejemplo, también el, el Drácula de Bram Stoker está inspirado en Barney the Vampire. Es otra historia de estas. En estas novelillas eh, no había historia sobre Dorian Gray o Drácula o el monstruo de Frankenstein. ¿Y qué hace el director Logan? Pues los junta a todos en su propio Penny Horror y haciendo su propio formato televisivo. Personajes y monstruos románticos que conviven juntos en una trama Van Helsing, por ejemplo, Víctor Frankenstein, Mina, el monstruo de Frankenstein El hombre lobo, Dorian Gray eh, eh, Como digo, todos estos personajes conviven con un monstruo Caliban, por ejemplo, es uno de los personajes de esta serie Es el monstruo de Frankenstein, pero también es el fantasma de la ópera Todos tienen sus demonios, sentimientos oscuros, conflictos éticos y morales Y odian y aman a partes iguales todos caminan entre la luz y la sombra. y bueno, antes de dar paso a las opiniones y reflexiones sobre la serie, me gustaría explicar por qué los monstruos son bellos, o pueden ser bellos desde la filosofía de Kant, más concretamente desde su estética yo soy kantiano y cantabro eh, la, la estética por si no lo sabéis es la rama filosófica que estudia la percepción de la belleza a Kant le mola un huevo la, la lo subjetivo. Su estudio sobre lo bello es desde un punto de vista subjetivo. Explicado en un chiste sería el de los dos punkis. Un punky A, que se encuentra algo en el suelo, lo recoge. El punky B le pregunta, ¿qué haces? El punky A le dice que se ha encontrado una piedra preciosa. Y el punky B le dice, pero si es un ladrillo. Y el Punki A le dice, ya, pero a mí me gusta. Can <risa> eh... bueno. bueno. diferencia entre bello, sublime y siniestro. Un monstruo es un exceso, por tanto es sublime. Un monstruo, además, es siniestro, nos produce temor, miedo, incertidumbre, caos. Al sentir esto, y si no apartamos la vista, el asco no interviene para nada. Un monstruo sin armonía en sus elementos, lejos del canon helenístico de belleza, caótico y, por tanto, siniestro, sin que nos produzca asco, siendo sublime por su exceso puede conducirnos a que tengamos una experiencia estética y, por tanto, ser bello. La serie Penny Dreadful, para mí, es siniestra y monstruosamente bella. Te produce miedo, temor, te deleitas de su caos. Y, para terminar, diré que los puntos eh, a destacar eh, que entrarían en, en esta estética sería la ambientación. Sería como... También el, el vestuario, el vestuario que es, no deja de ser la poca luz que hay en esa oscuridad tremenda. Y me gustaría destacar también, eh, que me ha hecho gracia, que en esa época eh, nos, nos, nos enseña cómo era la pornografía, por ejemplo, en esa, en esa época, o la medicina y la ciencia, y los Ajá. métodos que usaban en psiquiatría, que me, también me ha parecido bastante interesante y, y muy bien reflejado, vamos, en mi parecer. No sé qué opináis vosotros, chicos
1: pues empiezo yo si queréis a comentar esta esta gran serie muy buena muy buena introducción amigo Rodri como siempre y nada es una la verdad es que es una de las series que más que más me más me ha gustado en los últimos en los últimos tiempos la verdad es que es una pena que la que la acabaran cancelando porque porque, bueno, la verdad es que a nivel de, a nivel de producción, a nivel de, de creación, era una de las series más elegantes y, además, más valoradas de de, aquello, bueno, de aquella época, hace cinco años ya, muy alabada por, por la crítica. De hecho, bueno, yo he buscado ahora algunas algunas menciones a la serie y la ponían bastante bien, mejor de lo que yo, de lo que yo pensaba, sobre todo por la ambientación, la estética de la serie y la producción, vamos, que era, que era muy notable. Lo que pasa que bueno era una serie que no tuvo, no tuvo relativamente el éxito que se esperaba. El reparto, que luego hablaré un poquillo de él, era espectacular, tenía un gran reparto. Y la serie no acabó, no funcionó del todo y la cancelaron en el año 2006, 2016, perdón, en la tercera temporada, como has comentado, como has comentado tú, Rodri. La verdad es que en la última temporada hacen una especie de. como de. Bueno, de Tour de Force ahí para cerrarla lo más dignamente posible, pero realmente no, no llegaron a, a contar lo que querían contar. Eh...
3: Sí, claro. La verdad es que así es que una pena. No, que era sí. que es una pena que terminase así porque tenía muy buena pinta. La verdad es que es, es una joya. Es una joya sí. que, que no todo el mundo conoce y que debería ver y que debería disfrutar porque es, yo, para mí, coincido contigo, es una de las mejores series que he visto. <coughs> Perdón de terror gótico y, y de ambientación victoriana.
1: Sí, desde luego hay, hay tampoco hay, vamos, en, en la producción actual realmente este tipo de series tampoco hay demasiadas, quiero decir que son raras avis también y dentro de las que se han hecho, que bueno, muchas han sido canceladas, me acuerdo ahora por ejemplo una que fue, mmm, me acabo de acordar, no sé si os acordáis que hicieron una serie que se llamaba Drácula, que era sobre el mito de Drácula precisamente, que luego hablaremos de él, ...por estos años... ...que luego la cancelaron... ...pero ha habido bastantes series de este... ...de este ramo... ...y luego ni, no han llegado a cuajar... ...y realmente de terror gótico como tal... ...están estas y un puñado más... ...esta y un puñado más, perdón... ...y realmente son... ...en este caso hablamos de una serie de culto... ...porque se habla mucho de ella... ...en su día ya digo que la... ...la crítica la trató mejor que el público... ...porque no tuvo... ...evidentemente no continuó... ...porque las audiencias no... ...no eran buenas y era una serie bastante arriesgada porque mezclaba mezclaba hacía un refrito digamos de personajes de la literatura de la literatura y bueno de la cultura popular y de la literatura fantástica como eran como has comentado tú eh, Dorian Gray el hombre lobo Frankenstein eh, Jekyll también creo que sale el doctor Jekyll y Mr. Hyde eh, sí. mezclando todo de una manera bastante interesante no dándole un como una vuelta de tuerca, luego hablaré del cómic de la Liga de los, de los Hombres Extraordinarios, que es una idea bastante similar, y aquí lo que hacen sí, sí, los de creadores de la serie, los creadores de la serie lo que hacen es juntarlos y crear como una especie de grupo, como de grupo, digamos, de superhéroes incluso, porque cada uno tenía sus propias habilidades y sus, propias, y sus propios puntos fuertes, ¿no? Eh, lo que hacen lo que hacen es mezclarlo en un grupo muy heterogéneo muy, bueno, una amalgama y un poco extraña pero que realmente que realmente funcionaba muy bien y, y yo destacaría sobre todo la recreación que hacen de, de Londres Victoriano muy lograda la verdad con sus, bueno, bueno pues esos callos, callejones oscuros eh, con sus personajes a veces un poco exagerados, bueno, también la literatura bueno, la literatura romántica, ¿no? Eh, unos personajes mejores que otros unos, A mí, por ejemplo, había algunos que no me llegaban tanto Como, por ejemplo, eh, el que hacía de Frankenstein Bueno, pero esto es una... el monstruo, más bien Esto es una apreciación personal Pero bueno, casi sí. todos tenían, tenían algo
3: A mí el monstruo de Caliban, el, el que dices eh, Me sí. mola porque le da una vuelta de tuerca Habitualmente en la literatura, eh, o vamos, el tratamiento que ha tenido Frank, es monstruo monstruos de Frank, mejor dicho, es eh, le trataban de diablo, de demonio, de, de tonto. Eh, sí. Este le da una vuelta de tuerca y al que trata como a tonto y, a, y un demonio es a su creador, a, a, a Víctor Frank.
1: Sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Es una... Sí, la verdad es que la serie juega un poco con... Con cambiar un poco los roles de, la, de las historias tradicionales también. Aparece también. Eh, aparece Drácula en la serie. Bueno, creo que de hecho en la primera temporada, no sé si en la, en la, al, alrededor de todas las temporadas, la amenaza, si no recuerdo mal, la amenaza es la del vampiro, creo recordar. Aparece. Mm. Aparece ahí como la gran amenaza dentro de, de la de la serie. Eh, hemos hablado también, por ejemplo, del Hombre Lobo. Aquí también le da una vuelta de tuerca porque resulta bueno el hombre lobo es un personaje el de Josh Harnett que sale que sale en la serie que has comentado es un personaje que viene de, del continente americano es de hecho es un cowboy que, que mola bastante no mola mola bastante la idea y de hecho su personaje a mí también me mola me gusta bastante dentro de la dentro de la serie mm. La, bueno las referencias literarias son aquí son obvias no trabaja bueno maneja pues, los diferentes personajes que nos resultan a todos familiares como pues Dorian Gray hemos comentado el hombre lobo Frankenstein etcétera etcétera y lo hace de una manera eh, pues la verdad muy aceptada verdad eh, luego tenemos es
3: que un, un grupo chica. muy 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 variopinto y que congenia muy bien tienen una química de la hostia
1: sí porque en otro momento con otros con otros creadores pues prob probablemente hubiera salido un puto churro, como de hecho pasa ha pasado en algunas en algunas en algunos otros experimentos de este estilo, pero aquí funciona muy bien. y yo creo que también el tono un poco filosófico de la serie, los personajes reflexivos al final, estamos hablando de personajes muy disfuncionales todos, porque sí. bueno, eh, Frankenstein, el doctor Frankenstein está como un cencerro, bueno, es un tío ahí Hablamos de un personaje muy muy eh, muy bueno muy un poco trastornado, muy ególatra, ¿no? Eh, sí. Obsesionado con crear vida. Luego no hablemos ya del personaje de Dorian Gray, obsesionado también con la belleza, con con bueno, con la perfección. Bueno, es un personaje muy vicioso. En esa época había mucho vicio. La <risa> Eso hay que era una, Era una sociedad muy recatada, pero también era una sociedad muy viciosa, ¿no? Eh... Date, date cuenta de una cosa Que
3: Dorian Gray Bueno, el, el vestuario Ya he dicho que es la hostia sí. eh, Dorian Gray es el único Que destaca, por así, por, por así decirlo de, de Entre todos eh, Su Ajá. vestuario es muy moderno En mi, en mi opinión sí. Yo creo que es eso, que quieren darle Esa madurez que tiene el personaje Aunque sea joven
1: Ajá. Y
3: que es un hombre adelantado a su tiempo
1: Sí Sí, al final hablamos de personajes muy, pues eso, muy disfuncionales. Eh, la serie está bastante bien reflejado en lo que es el mito del monstruo de Frankenstein. Que, sí. bueno, el, el, el actor que, que le da vida no era, ya he dicho antes que no era de mis favoritos, pero realmente es un actorazo. Eh, y las reflexiones que hace, como, eh bueno, ese amor odio que siente por, por su padre eh, es brutal. La verdad es que ese personaje en concreto a mí a mí me parecía muy muy bien llevado. Luego tenemos eh, que he comentado antes el hombre lobo también dándole una vuelta de tuerca, todos personajes pues eso, con una el hombre lobo claro, su, su el hombre lobo es un personaje también parecido a Jekyll, ¿no? Cuando pierde la el doctor Jekyll y Mr Hyde pierde la, la noción de la realidad se se convierten en, en el monstruo, luego cuando despierta es un personaje que está esnortado, que no sabe lo que ha hecho, muy, eh, muy, eh, muy atormentado, claro, como casi todos. Pero yo creo que el tratamiento de los personajes de traídos de la literatura fantástica, como comento, muy complicado de tratarlo bien, de hacerlo bien, está, está muy bien reflejado. Y sobre todo había, bueno, la serie se recreaba mucho para mí, vamos, y no está mal porque porque va acorde con la época, se recreaba mucho en el tema de la belleza, de la, de la vanidad, ¿no? Eh, era una serie donde, donde se, bueno, era muy romántica, como he comentado antes, un tono muy romántico, los personajes eran, eh, todos estaban como imbuidos, ¿no?, de, de pues eso, de la obsesión por la belleza, era una serie que estaba muy, muy, bien, muy bien reflejada la época de la que hablamos, que era la época victoriana, ¿no? Mm, cierto. Luego eh, otro de los aspectos que a mí me parece súper interesante de la serie. Eh, luego preguntaremos a los compis. No sé si la habrán visto por ahí, eh, compañeros. Pascu. Pascu... Yo no la ¿No habéis visto. Bueno. No, yo me temo
0: que tampoco, así que no puedo aportar mucho. Pero, pero, sí que me da rabia porque recuerdo que en el programa de los monstruos que tenemos por ahí ya había habado, sí. hablado Rodery de ella o había comentado cosillas. Y me la apunté porque me quedé con muchas ganas de verla y no sabía que la habían cancelado. Sí.
3: Mm. Ahora, ahora mismo no está en ninguna plataforma, por lo menos no sé si estará en alguna plataforma, pero yo no. al que quiera eh, verla le dejo mis DVDs originales.
0: Hostia, ¿y, Hostia. ¿y la cancelaron mm. abruptamente o tiene final?
3: Tiene un final pues que han tenido que improvisar, que tuvieron que improvisar supongo, el señor Logan le tuvo que ahí dar, meterle caña. Para arreglarlo como pudo y bastante, bastante hizo, la verdad. Porque...
0: Entonces es visible.
3: Sí, 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 sí. Por lo menos la, ah, la temporada 1, ya solo con ver la 1, es, es una gozada.
0: O sea, vale, pues, pues la mantengo, pero bueno, ya no, no puedo aportar mucho más.
3: Hmm.
1: Sí, realmente en la última temporada, si no me equivoco, la tengo bastante fresca esta serie, pero hacen una especie de. Bueno, intentan cerrar los cabos sueltos que quedan de una manera muy muy precipitada y se puede decir que da, tiene un final, pero bueno, es un final que a mí me pareció bueno, no estaba a la altura realmente de la de la serie porque yo creo que la intención que tenían era que durara por lo menos cuatro o cinco temporadas mínimo. Yo mm. la apostaría por más por cinco temporadas porque el desarrollo de la trama era bastante lento era una serie que se recreaba mucho en los diálogos tal pero realmente para mí la trama hombre siendo interesante lo importante yo creo que era una serie de, de los personajes ¿no? de la evolución de los personajes y de y un poco de reflejar de hecho bueno el, la trama era muy sencillita quiero decir era un enemigo ahí que estaba en la oscuridad eh, que se supone que era el, el conde drácula el enemigo de del grupo digamos y luego era una serie muy discursiva. Pero vamos, yo entiendo que era una serie más de personajes. Pero sí que merece la pena verla porque es una serie bastante diferente para mí. ¿eh? Para mí es una serie muy diferente a todo lo que se está haciendo ahora mismo. Y solo por, por los personajes que hay, los actores, merece mucho la pena verla.
3: Totalmente de acuerdo.
1: A nivel de reparto, que a mí me parece que también es interesante que comentemos que era una serie con un reparto cojonudo.
3: Mm cierto Timothy Dalton, por ejemplo
1: Timothy Dalton, eh, James Bond que a mí me gustaba como James Bond a que este actor le crujieron <ríe> soberanamente, pero bueno a mí era un actor que me gustaba mucho como James Bond eh, Eva Green, ¿no? La maravillosa Eva, Eva Green vaya, vaya, vaya
3: interpretación esta muchacha para mí es la mejor de, de la serie
1: Sí, de hecho Eva Green es la conducta, es la que hace de enlace entre todo en, en lo que es la serie es la un poco la protagonista realmente aunque es una serie coral, digamos, pero es, sí. es ella la protagonista.
3: Sí, también un poco Doctor jack y Mr. High.
1: Efectivamente. Pero es como una especie, si no me equivoco, es una especie de psicoanalista, ¿no?
3: <risa> hace sí, es, de, es evidente.
1: Claro, y va como haciendo una, un trabajo psicológico con los personajes, que están todos como unas putas cabras. Y entonces, bueno, ella tampoco está muy allá. Este, bueno.
3: Ese te iba a decir, que pues, pues, <risas> estoy, que para mí no tengo,
1: porque joder. <risas> claro es, que es, es cojonudo eso, pero bueno, es uno de los detalles de la serie, pero la verdad es que Eva Green es un pedazo de actriz. Probablemente aquí, bueno, es la mejor del reparto. Sí. Eh, y da el papel que hace es, es muy acorde a, a su físico, pero también un poco a la... A, la, a, los, a los personajes que ha hecho. Luego hizo una película, si no me equivoco, eh, en la que hacía un personaje parecido. No me acuerdo ahora de la peli, ya lo buscaré.
3: Hostia, me quiere sonar, ¿eh? Sí que es verdad. Sí,
1: verdad. Sí que es, Como sí que de es una cierto.
3: academia de... Sí, joder, eh, la de... Cago die eh, Para chicos extraordinarios algo así.
1: Sí, eh, que era de... no, pues, no es de Tim Burton. Era un estilo Tim Burton, ¿verdad? Esa sí, peli. sí, 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 sí. Vale, vale, bien. Sí, luego hizo, creo que al poco tiempo de cancelar, o en esa época, hizo un papel bastante bastante parecido. Pero vamos, es una actriz cojonuda y, y aquí lo peta, vamos, lo peta de mala manera, tía. Y, y quizás es la base de un poco de la serie, la que liga un poquito todas las tramas y todo lo que va apareciendo, porque son tramas bastante, digamos, bastante desconexas entre sí. Quiero decir, los personajes se van juntando, pero son tramas paralelas. Y ella es la que une un poco todos los los cabos que van quedando sueltos por ahí.
3: Yo creo, bueno, uh -huh. esto es una teoría personal y bueno, cada uno puede tener la suya, yo respeto lo demás. Yo lo que creo es que, además, es tan interesante esta, este personaje de Bagrin porque eh, eh, si te das cuenta, aunque sí que usa elementos de la literatura romántica, no es el, es el único personaje, yo creo, bueno, habrá alguno por ahí seguro, pero es el único personaje que no tiene un mito, que es pura y llanamente para esa serie. ¿Sabes lo que te quiero
1: decir? Claro. Sí. Y sí, por sí, eso sí, yo sí.
3: creo que, que tiene ese, ese interés, da ese interés, y luego todo suma, claro, el conjunto, todos los personajes de la, del folclore romántico también uh -huh. aportan, pero es ella el, el elemento principal y es tan interesante por eso mismo, porque es puro de John Logan, yo creo.
1: Sí, sí, además es un personaje, es lo que dices tú que es la única que no está basada en un personaje creo, digamos, que yo sepa en un personaje de literario y es un poco el hilo conductor de todo lo demás que aquí tiene mucho que ver también ahora que lo comento con eh, el cómic de La Liga de los Hombres Extraordinarios donde es Mina Harper de uh -huh. la novela de Bran Stoker la que hace un papel muy parecido al de al de uh -huh. Penny que ¿Qué? también es una es una curiosidad luego lo comentaré más lo ampliaré un poco, pero vamos se parece bastante en este sentido al, al cómic también. Luego tenemos en el reparto a Josh Hartnett, que es un actor que a mí lo tenía perdido y creo que de hecho está perdido, no sé si está ahora mismo haciendo algo. Este chico era un actor que lo petó bastante jovencito, que salió en bastantes películas, pero que luego ha desaparecido un poco del mapa, yo creo. No... Yo lo tenía por un actor más, más cotizado, me sorprendió verle en la serie... Y lo hace muy bien, la verdad es que hace un papel bastante bueno, bastante potable, decente, digamos, sí, tampoco lo...
3: está, está más que correcto, eh, lo digo en serio, está más que correcto. Sí, este sí. Hace y una... No es no es de mi gusto, pero en esta serie está más que correcto.
1: Sí, verdad? Y además hace una vamos, que hace un papel, el tío tiene porte porque es guapetón, joder, y, y ha ganado
3: un músculo también. Sí. Pero Luego... en, este, en este caso, perdona que te corte sí, sí, te... Que su, Lo que más le suma al personaje No es que sea guapo Que evidentemente lo será Y lo petará sí. y será un hacker Pero el caso es el, el misterio que tiene ese personaje Lo misterioso, su pasado Eso es lo que le enriquece Sí, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, además el, el personaje aquí que ya os he comentado antes Hace un poco de... Es el hombre lobo, no es el mito del hombre lobo Y lo que... Es un personaje que viene en la... Es un poco el, el distinto porque viene de Estados Unidos. Es un como un cowboy, ¿no? Que se dedica, si no me equivoco, era como guardaespaldas o, o algo sí, así. La, el
3: tío... Es guardaespaldas. O sea, y tiene... Su habilidad. El, uh -huh. el, el show este que hace. Eh, van de gira por, por, por Inglaterra con, disparando y haciendo puntería como si fuera un pistolero. es Fabio ¿Eh, Julián? ¿Se como como
2: un Fabio o, o algo así. Sí, sí, como Buffalo
3: Bill. Eh, lo último se te ha estado mejor, ¿eh? Sí. Sí, no, no sé lo que has hecho al principio, dónde estabas y dónde tenías metido el, el la napia, pero bueno.
2: La, el, la tenía metida en el culo, tío. Entonces cuando has sacado <risa> salía de todo ahí.
3: Ahora mejor, Julián. Bienvenido. <risa> bueno. ¿Qué decías? ¿Qué decías?
2: Eh, eso, que, que si el espectáculo que hacían era sí. tipo Buffalo Bill de ese eso
3: rollo. Es. sí, cierto.
1: Sí,
2: y él, y él es un personaje que, que luego
1: en la última temporada, si no me equivoco, tienen que volver a Estados Unidos porque tiene un problema familiar, no sé qué. Eh, bueno, es un cowboy, vamos, que también es un poco el contraste también con otros personajes, ¿no? Y hace un papel de, pues eso, de hombre atormentado con un pasado muy, con un pasado oscuro, evidentemente atormentado por una especie de maldición que es la del hombre lobo y eh, un personaje que como dice Rodri el actor lo hace bastante bien como casi todo como casi todo el reparto y ya digo que a mí bueno a mí me, me sorprendió verle en esta, en esta serie la verdad es que bueno ahora hay actores muy importantes haciendo series de televisión y este hombre realmente bueno no sé no ha vuelto a hacer así desde que era jovencillo lo petó bastante hace pues unos 15 años creo yo y luego ha desaparecido un poco del mapa y de hecho después de esta serie yo no lo he vuelto a ver no sé no sé si es que no, no vende o el tío está. no sé, chico. Pero bueno, la verdad es que aquí hace un hace un papel bastante interesante. Y luego de actores, no me acuerdo. La verdad es que luego hay otra serie de actores que son británicos que, que me suenan, pero tampoco son actores así demasiado conocidos en el, vamos, a nivel de mainstream de, de la gran industria, pero la verdad es que hay algunos que son eh, que son bastante o, o muy buenos, ¿no? Uh -huh. Está, por ejemplo ¿Y... Billy...
3: ¿Quién? Billy, P Billy Piper uh -huh. De Brona Es una actriz también cojonuda no, no la conozco mucho, pero es muy buena
1: Sí, sí, el reparto es cojonudo Y además todos ahí en un momento en un, vamos en un, Hacen un trabajo Más que potable También como hablábamos de Timothy Dalton Que Timothy Dalton, si no me equivoco en la serie También hace de Van Helsing, puede ser
3: no, de Van Helsing no. no. Ah. Eh, Timothy Dalton hace decir Malcolm Murray, que es una especie de, en la Liga de los Hombres Extraordinarios, el explorador, ¿cómo se llama? El... Ah,
1: de, eh, sí, sí, del... joder, ¿cómo se llama? Que tampoco me acuerdo. Eh, um... Quatermain. Uh, Alan Quatermain, efectivamente. Pues, pues sería ah, pues un sí, papel
3: parecido a Quatermain. El que eh, hacía de Van Helsing es el malo de Tron, el, malo de, el guardaespaldas del malo de Titanic. Eh, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, me cachis, le tengo en la punta de la lengua. Eh, bueno, ya me acordaba. Eh, David Warner, David Warner. Se llama. Ah, ah. Ese es esa gran Van
1: Helsing. No me acordaba yo de, del papel que hacía Timothy Dalton, sí que me acuerdo que me gustó la... Vamos, me gustó mucho, me gustó mucho el papel que hacía y no sabía si era Waterman, bueno, el, una, algo parecido a Waterman, que aquí sí. hay otra coincidencia con el cómic, o, o Van Helsing. Uh -huh. Y bueno, el reparto, pues nada, otro de los puntos, de los puntos fuertes. Y, y poco más que comentar de esta serie. Yo, vamos, la recomiendo a todos los amantes del, de la fantasía, del terror gótico, de las novelas, pues eso, tipo Drácula, Frankenstein. La recomiendo muy mucho. Es una, una serie, además, bastante digerible de ver. Tampoco es que es una serie que se complique mucho la vida con, a nivel de historia. Es una historia bastante sencillita. Ya digo que el potencial que tiene para mí son sobre todo los personajes mm. los personajes y la ambientación que al que le mole la la, eh, la ambientación de la época victoriana va a flipar porque porque la verdad es que está muy bien muy bien muy bien traída sí,
3: el vestuario y, y el, el vestuario
1: guion. efectivamente
3: el guión tiene frases que son acojonantes sí sí sí
1: bueno todo lo que todo lo que suena británico esta serie tiene vamos tiene actores, tiene, creo que tiene producto, producción británica, si no me equivoco. Sí, sí es... porque
3: para. Bueno, no se sé, no se sé rodó en Londres, se rodó en Dublín. Eh, hicieron los decorados para ambientar el Londres de esa época, de 1890. Es decorado todo.
1: Pues se nota mucho la calidad que, que todo producto, vamos, por... bajo mi punto de vista, los productos que vienen de allí casi todos tienen tienen un cuidado en el tema del guión diálogos etcétera cojonudo de hecho la serie de la que vamos a hablar ahora drácula eh, es un ejemplo de ello, es un ejemplo de la buena del cuidado que tienen los británicos sobre todo las series de la bbc la, la producción de la bbc a la hora de hacer series es brutal ¿no? uh -huh. y el nivel de los actores es bueno es eh, acojonante o sea es un nivel es un nivel muy alto casi siempre.
3: La flema inglesa de Sir Laurence Oliver, que ha dejado mucha mella.
1: <risa> Efectivamente. La verdad es que algún día, bueno, haré un programa, haremos un programa sobre series británicas, que tengo ganas de hacerlo, porque hay unas cuantas que son unas joyitas muy poco conocidas por estos lares, o en general que se habla poco de ellas, pero que son muy buenas. Eh, del nivel, por ejemplo, de Sherlock, que es una para mí una serie acojonante y pero hay otras muy buenas series británicas que, por desgracia, no se habla no se habla demasiado de ellas. Algunas de estas series han tenido también su adaptación americana, que, bueno, es algo habitual, que cuando una serie triunfa en Europa, en, en Reino Unido, incluso aquí, por aquí ha habido algún ejemplo de series que han funcionado aquí, allí hacen su adaptación americana, que generalmente la cagan, pero bueno, <ríe> pero lo hacen. <ríe> <Cierto>. <ríe> bueno, pues nada, chicos, si no tenéis así nada más que aportar porque los compañeros eh, Pascu y, y Julián no han visto la, la serie, pues vamos a pasar a... 50 latigazos. 50 la, la tenéis que ver, muchachos. <ríe> ya sé que hay mucha plancha por ahí, pero bueno, tenéis que hacer un huequecillo porque, porque merece la pena. Aunque sea verla poco a poco, porque bueno, sabiendo que son tres temporadas, tampoco... Sí, sí, ya yo te comento. En
2: una, en una plataforma de estas conocidas, que yo lo tengo ya casi todas, Sí que la veré. Lo que pasa es que si no la, ponen, no la juegan en ningún lado, para mí es como si no existiese Porque la verdad es que, que que ya no descargo nada buscándolo por ahí. Si bueno, no como, ahí como, nosotros no,
0: como nosotros nos podemos permitir el lujo de dar publicidad, porque tampoco nos pagan por nada, es... Había, me habían comentado que estaba en Movistar o por lo menos estaba no sé si se gira no, pero en Movistar no sí. no no
3: eh, está, está la estaba. parte la parte que no sé si es precuela o secuela no la he visto todavía que es eh, una nueva serie que se llama Penny Dreadful City of Angels que ah, es la no que es la está misma. en Movistar pero bueno que yo sí. tengo el DVD Julián yo tengo el DVD yo te lo dejo pues ya está Rodríguez
0: Rodríguez Rodri no Club, Rodri? Rodri Club? Y sal de la cueva <ríe>
1: <risa> Oye, que la de Penny, yo pensé que era una película Pero resulta que Penny Dreadful, la de ciudad de Los Ángeles, es una serie Entonces habrá que verla, a ver qué tal está
3: Sí, yo me está dando un poco de pereza porque, Con lo buena que es la primera, la de las tres primeras temporadas Ver esta a lo mejor me da un, un síncope Pero bueno, hay que verla porque sale en o sea, Sí,
1: verla. Sí, sí, eso te iba a decir que que la protagonista es una actriz bastante bastante maja y luego a ver qué tal está la serie oye por probar eh, claro. lo mismo lo mismo es buena y todo sí
3: claro puede ser
1: Vale, chicos, pues ahora vamos a pasar a una serie que, bueno, mmm, tiene algún punto en común, sobre todo, bueno, sobre todo el, el tema de la producción, que es una producción británica, de la BBC concretamente, y que es la miniserie del año 2020, llamada, titulada Drácula. Eh, con ese título ya sabéis un poco de qué va más o menos, ¿no? Y bueno, estamos hablando de una, como momento, de una miniserie muy recientita, eh, muy recientita, de hace de hace unos meses, en la que eh, se atreven a hacer una revisión del mito de, del vampiro, del conde Drácula, famosísimo personaje que ha tenido 2.500 versiones en cine, series e incluso en la literatura, ha tenido bastantes revisiones, la novela de, bueno, el personaje de Drácula, por supuesto basado en la novela de, de Bram Stoker, una novela mítica, famosa, muy conocida, que, que bueno, dio lugar a este mito. En la miniserie de las que estamos hablando, eh, se hace una revisión de este, de esta novela, de la novela de, de Bram Stoker, una revisión bastante moderna en, en varios sentidos, en la que se ofrece un, un enfoque diferente del personaje y bastante arriesgado. ¿Vale? Eh, hablamos de una miniserie de tres capítulos, de una hora y media cada capítulo, o sea que es una serie bastante, digamos, que son como tres películas en miniatura, digamos, eh, eh, en la que bueno son auto bueno cada capítulo es autoconclusivo digamos que forma como una pequeña como una pequeña historia en sí mismo y lo que hace es pues hacer una especie de, de nueva versión de la de la novela que ya os he comentado una nueva versión de la novela en la que se va desde la época en la que se crea el mito de Drácula hasta nuestros días en estos tres capítulos se van dando saltos temporales en diferentes fases de, de la vida del personaje, de la vida de, de Drácula. Y bueno, la tenemos hasta hasta nuestros días, ¿de acuerdo? Aquí tenemos varios aspectos a destacar. En primer lugar, es una serie que ha sido bastante, una, una miniserie bastante polémica, entre comillas, porque de alguna manera rompe con, el, con los cánones de lo que era el Conde Drácula, en algún sentido. Bueno, yo creo que al final... No deja de ser una versión bastante. Yo creo que fiel, fiel sobre todo al, al personaje principal, que es Drácula. La, a la novela no, porque evidentemente no. El guión, o sea, la trama, la historia es diferente, pero bueno, el personaje básicamente es el mismo, que es el conde Drácula, un personaje, pues un cabrón, un psicópata, un personaje que ha perdido toda la humanidad, eh, que lo único que le interesa es el poder, el. bueno, el, la comida. Y, y aquí se ofrece una versión en la que bueno vemos mmm, a este personaje que se ve envuelto en una, en una aventura, y por ejemplo, tenemos cambios con respecto a la novela. Eh, aquí hay un poco de spoiler, espero que no, que no bueno, que lo, lo advierto para la gente que no la haya visto, aunque tampoco es un spoiler demasiado grande. Aquí, por ejemplo, el personaje de Van Helsing nos lo cambian a una antepasada, o bueno lo que parece ser una antepasada de Van Helsing, que es una monja. Entonces tenemos el personaje de Van Helsing, nos lo han cambiado a una mujer, digamos, ¿no? Esta es una de las grandes de las grandes novedades. Eh, algunos personajes mantienen su rol, como por ejemplo el Jack Harper, que es el creo que se llamaba Jack Harper, que es el personaje el personaje principal de la otro de los personajes principales de la novela. Y bueno, hay diferentes cambios y diferentes, eh, y diferentes digamos, modificaciones. Para mí... Al... perdona Perdona John que Hart. te
3: corte, chivane Es sí. John Harkin Es
1: Harker, John Harke, no Jane Harkin John Harkin, vale, perdona. Es que lo, mira, esto no lo, no lo tenía apuntado. Sí que tenía apuntado el de Mina, eh, su pareja, pero no tenía, no tenía apuntado este. Y como digo, bueno, es una, nos va acercando, digamos, se, se va acercando al hito de, de Drácula desde otro punto de vista. Eh, la trama de las tres, de los tres capítulos, una, la primera, la, la novela, donde tenemos, bueno, un poco el origen de la historia, cuando el personaje de John Harker se va a, a, a la guarida, digamos, del, del conde de Drácula, allí, Sufre una especie de secuestro, ¿no? De este personaje. Le va chupando la energía, le va chupando la sangre, se alimenta de él. Luego el personaje eh, escapa, logra escapar de del castillo. Eh, en la segunda parte de, de la miniserie vemos el viaje de Drácula a, a, al Nuevo Continente, digamos, en el viaje en barco. Eh, digo, al Nuevo Continente, a Inglaterra, perdón y vemos cómo se desenvuelve bueno las cosas que pasan en el barco eh, en el barco de donde se produce este viaje no y ahí vemos pues bueno cómo se desenvuelve el conde Drácula y la última que quizás es la versión o el capítulo más rompedor donde hay un salto temporal y vemos eh, al conde Drácula metido en una serie de aventuras en épocas más <risa> más más modernas eh, para mí las grandes. Eh, la gran aportación de la serie, para mí, bajo mi punto de vista, es el actor, bueno, el protagonista, que en este caso es el Conde Drácula, eh, que le da vida el, un actor que se llama. Eh, a ver que lo tengo apuntado por aquí. Ah, Klaus Bank, se llama. Eh, que la verdad es que lo peta. O sea, la verdad es a mí, yo a este actor no lo, no lo conocía. Y, y en esta miniserie a mí me ha encantado la versión que hace del del conde Drácula, aquí lo hace, nos representa un conde Drácula muy salvaje, muy da muchísimos matices porque aparte de ser un hijo de la gran puta, pues la verdad es que el personaje aquí se ve en todo su esplendor, pues es un personaje muy poderoso, muy salvaje, muy digamos, muy como transmite mucho mucho poder, ¿no? El, el personaje de Drácula. Es una de las grandes de las grandes aportaciones. ¿Sí, Rodríguez no, no, no.
3: Que estaba sintiendo que sí. Es que es un fenómeno.
1: No, la verdad es que lo peta y luego es, yo vamos, es un es un actor relativamente desconocido, por lo menos yo no lo yo no lo conocía y a, verdad, a mí me ha sorprendido muchísimo el, el papel que hace. Luego tiene un toque de cinismo, de, de mala leche, bueno, acorde con el con el personaje de la novela también, que era todo eso y más. <ríe> un personaje de vuelta de todo, que la humanidad le importa un carajo, bueno, etcétera, etcétera. Eh. apuntar que uno de los creadores, bueno, el creador de esta serie es un guionista británico que se llama Steven Moffat, que es un personaje o un hombre bastante bastante reconocido en el medio, eh, que también fue guionista, por ejemplo, de bueno, es guionista, o bueno, interviene en el argumento de la serie Sherlock, que es una serie también eh, bastante buena, eh y que también hizo en su momento varios capítulos o varias temporadas de la serie de Doctor Who, que es una serie también mítica, ¿no? una serie de culto. Y, bueno, poco más que comentar. La verdad es que a mí me ha parecido una de las mejores miniseries de los últimos, de los últimos tiempos y, y, bueno, me parece una versión muy valiente de, del personaje. No o sé sea, ¿qué, qué opináis vosotros.
2: Yo, en este caso, que sí que he visto la serie... La verdad que, que, que me ha gustado mucho. Y, y se ve una evolución en el personaje, que sí que es verdad que al principio te representan como como bueno como alguien, que un ser superior, que al final solo ve a los seres humanos como ganado. Pero bueno, luego se ve que, que en realidad es una persona maldita y un, y un personaje <susurra> encantado un poco. Y la verdad que lo refleja bastante bien en la serie. Y me gustó por eso. Sí. Luego, no, al
1: final... Bueno, al final de la serie hay una vuelta de tuerca también que a mí me gustó mucho sobre el propio mito de los vampiros, ¿no? Como, porque siempre la mitificación del vampiro de por qué, bueno, aunque no tiene ninguna justificación, quiero decir, al final los vampiros es una leyenda, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿por qué no les puede dar la luz del sol? Que eso en diferentes películas, en diferentes revisiones de los vampiros siempre han dado explicaciones diferentes, ¿no? Algunos, bueno, son, son diferentes versiones de lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué tienen miedo al crucifijo? Por ejemplo, que en este tema en la miniserie eh, hay un... bueno, se justifica de alguna manera dentro de la propia... de las propias coordenadas de la serie, de la miniserie, se justifica el miedo porque no pueden... no puede darles la luz del sol, ¿Por qué tienen miedo a los crucifijos, etcétera, porque realmente la única debilidad del del conde Drácula es eso, es decir, son las, los crucifijos y, y que le dé la, la luz del sol. En ese, vamos, en ese sentido se, se juega un poco también con, con eso. Y sí que estoy de acuerdo con, con lo que comentas, Julián, que hay una... Para mí sí que hay cierta evolución del, del personaje. Hay una evolución desde el principio, desde el desde el primer desde el primer capítulo al último sí que hay una cierta evolución, pero vamos siempre dentro de los cánones para mí de una visión de Drácula que es bastante clásica a pesar de que la versión de la, de la novela, vamos, la, la revisión de la novela sea bastante bastante atrevida y bastante moderna para mi gusto.
2: Sí, en ese aspecto sí. El, el personaje a mí me parece que es el personaje clásico de, de Drácula. Lo único que la forma de resolverlo es la propia evolución del personaje Que, que a mí me parece que eso es que es, es lo, está muy bien ¿eh? Y es una forma así un poco sorprendente De, de llevar la trama ¿no? Más de, 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 la, de la serie O sea, la trama subyacente Porque luego cada capítulo tiene su propia historia Claro
3: uh -huh. a, mí, a mí me mola mucho el, Un punto, es el que Están todos los, los Dráculas De la historia por, 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 eh, Con matices Pero sí que están todos eh, Por ejemplo, están los Feratu Nosferatu eh, se convierte eh, Johnny John Harker es el ah, personaje de Nosferatu no. eh, sí. Drácula de Christopher Lee lo eh, peta o sea sí. la primera historia de la primera parte de, de la miniserie es Christopher Lee es el Drácula de Christopher no. Lee y luego no. ya pues va combinando en esa misma en ese mismo episodio con el de Bran Stoker con, vamos con el de Francis Ford Coppola y, y con, con, con muchos otros. Yo creo que da un repaso y se nutre de, de todos los Dráculas que hay en la historia. El personaje, el, el actor, vamos. Que es la hostia, hace un, un trabajo increíble.
1: Sí, para mí lo más destacable es, es el actor. lo bueno, ya digo que hay un poco ha habido un poco de polémica, aunque a mí me parece una chorrada, porque bueno, al final... Al final el cine o la, mini, la serie lo que tienen que hacer es mmm, inventar innovar. Quiero decir que a mí me hubiera gustado ver una versión del Drácula de Bram Stoker en serie. Pues sí, pero bueno, ya que haces algo, pues haz algo diferente.
3: Luego, es nivel que, a... ¿Dime? Perdona perdona que te corte. Yo es que te digo una cosa. Es que entiendo por un lado que haya habido polémica, si te refieres uh -huh. a que pues que hay gente que la ha dejado de ver y tal. Porque yo, yo fui un caso en el que casi la dejó de ver, porque... Vi el, al principio nada más empezar A un tío que se parecía a Julián López <risa> Que parecía el, el, La caracterización sal, Recién salida de, de la hora Chanante Y digo, me estaba Me estaba sacando totalmente, tío Me estaba sacando totalmente Pero pero luego entiendes que está hecho Adred <risa> Sí ya tiene su porqué
1: Claro, y luego, y luego hay momentos geniales eh, Sin destripar nada De la trama nada gordo, digamos, en la primera parte, que es la más parecida a la novela, quizás eh, bueno, el mismo hecho de que, de que Van sin sea una mujer ya le da una monja sabes ya le da, que es la némesis, o sea, es un poco la que se enfrenta, digamos, la gran enemiga de, del conde Drácula ya le da otro aire, ¿no? y luego es un personaje, el de, el de la, la monja que mola muchísimo, porque es una monja o sea, es un personaje muy una mujer muy valiente, que no le tiene miedo no se enfrenta a él, ¿no? digamos le, le ponen un brete, ¿no? Luego, por ejemplo, en la primera, en la primera, en el primer capítulo hay unos niños vampiro que no, o parecen que son niños vampiro, que también a mí me parece genial eso, o sea, me parece una idea, una idea cojonuda. Y luego la serie es muy rompedora en ese sentido, pero tampoco se lo toma demasiado. Quiero decir que no es, yo no lo veo como una sátira o como una, eh, como una especie de, como te diría, como una especie de broma, sino, o, o como una burla, sino lo veo como un homenaje, realmente. Al, al, al personaje y a la novela, ¿no? Porque está muy bien muy bien
3: reflejado. Totalmente de acuerdo. Luego te digo una cosa, la monja sí. eh, sin eh, funciona también esa química que tienen con el personaje de Drácula porque no sé no sabría decir a ciencia cierta si es piedad o compasión, pero hay algo que siente ella por, 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 por el conde Drácula. No sé si sí, es ¿verdad? compasión o piedad porque es que es, es difícil de de diferenciar la piedad de la compasión ¿no?
2: sí. y, al revés, y al revés también ocurre el, el Drácula en ese aspecto tiene un poco de admiración por ella porque todo el resto de mortales como que la, te, la temen y, y ella no uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, por hay cual... una rela... mm. es una relación de amor-odio luego en el tercer capítulo rompes un poco se rompe toda la... porque sí que es verdad que el tercer capítulo rompe un poco con el, los, los dos primeros a nivel temporal, y rompe un poco la, el, vamos, rompe un poco con la historia de los dos primeros, pero precisamente es a mí una de las cosas que más me gustó. Yo, al, no, al principio, cuando empecé a verlo, de puta mierda, esto, sí. no me gustó, pero luego, a medida que vas viendo la, el capítulo, es que mola, mola. Y luego, además, el final da una versión de la historia de la mitología de los vampiros que a mí me gustó. O sea, me pareció algo original, algo fresco, que bueno, como ya digo, los, los ingleses tienen un sentido del humor muy inteligente y, y saben jugar con este tipo de cosas, que a lo mejor en otras manos hubiera sido una mierda, hubiera quedado horrible, pero aquí queda de otra manera. Y, y juegan sin complejos, ya digo, sin burlarse del mito, sino de alguna manera como un homenaje, un homenaje muy divertido. Que, por cierto, es algo que hacen con Sherlock, ¿no? Sherlock, mm. El mito de Sherlock lo traen a la época moderna y queda de puta madre y tú al principio cuando lo empiezas a ver y dices qué cojones es esto qué han hecho sabes pero luego funciona muy bien funciona pero bueno el personaje lo peta y, lo, y el respeto que tienen hacia la mitología de de ser los holmes al propio personaje a bueno a todo lo son capaces de traerlo a la época moderna y que no sea un chiste o sea que sea algo que realmente funciona funciona de puta madre además Sí. ya digo que bueno el creador de, de Sherlock es uno de los que participa en, en esta miniserie y se nota se nota porque además es uno de los más Steven Moffat es uno de los más reputados guionistas y, y escritores de la televisión de la televisión británica no sé si el compañero Pascu ha visto Mácula compañero Pascu no yo solo he visto Brácula
0: con B de Barbate vale <risa>
1: Bueno, ¿ya has visto esta miniserie o no la has visto? A ver... No, me temo que tampoco.
0: Yo hoy vengo de oyente, ¿vale? Vengo de oyente a, vale,
1: pero nos vas a disfrutar a, a, a disfrutar
0: de vuestra conversación, que sé que es un tema que os apasiona, y a que, y a que me piquéis para ver
1: ambas. Bueno, pues también esta la tienes que ver. Y ahora, bueno, me gustaría hablar, aunque sea de paso, un poquito brevemente, de la novela. Solo voy a comentar, un, bueno, si queréis la comentamos un poco, porque tampoco... Tampoco es el día. Otro día, si queréis, podemos hablar más de este tema. La novela de Drácula, que es eh, la base de esta miniserie, es una novela mítica, ya, bueno, mítica, mil veces comentada, mil veces eh, hablada, que es eh, Drácula, de Bram Stoker, del año 1897, que habla la historia de Black Tepes, que es el personaje supuestamente real, que sí que existió realmente, creo, este personaje. ...del que surge la leyenda del Conde Drácula... Eh, ...novela ya digo... ...de esta novela surgió la adaptación... ...que para mí es la mejor adaptación al cine... de ...del Conde Drácula y de los vampiros en general... ...que es la película de Coppola del año 1992... ...con Gary Oldman... ...brutal en esa película... ...y que es una... ...para mí, bueno, ya digo que es la mejor... ...la mejor adaptación que hay... ...de una novela o de una... ...un relato de vampiros... Y luego también tenemos otras películas de, que homenajean o se basan en la novela de Bram Stoker, que son Nosferatu, la película del año 1922, mítica en blanco y negro, y la película del año 1979, de Herzog, eh, en la que aparece como Nosferatu el mítico actor Klaus Kinski. No ah, sé claro. si habéis visto claro. todas.
3: Eh, la última no, y eso que claro, Klaus Kinski me gusta mucho, macho.
1: Pues eh, Nosferatu está del año 1979. Eh, yo sí que la vi, la vi y de hecho la vi hace un par de años. Yo no la había visto, ¿eh? me parecía, vamos, no la, la había, había oído hablar de ella, me parecía, vamos, no, no la había, no la había echado el ojo. Y es una peli que está muy bien, ¿eh? es como, es un, bueno, es muy, es una peli muy particular porque los escenarios son así como más reducidos, todo no es una superproducción de Hollywood, pero es una película súper... Súper interesante. ¿eh? Y luego hay otra anécdota que está, me suena, ¿eh? me suena de, de haberla leído, que la película de Nosferatu, o sea, en el, el personaje de las películas de Nosferatu no es el conde Drácula, porque por un problema de derechos no se podía, no se podía llamar Drácula, sino que le llaman Nosferatu. O le, bueno, o le llaman de otra manera al conde. Llamó, no sé por si... teléfono,
3: llamó por teléfono a Paul y él te lo explica, que ya lo explico en un <risa> ¿Ah, <sí? risa> programa de monstruos. <risa>
1: Vale, es, vale, tío,
3: pues, es que es el tío de derechos es el tío de los derechos aquí en el programa es el apocalipsis
1: <risa> <Abogado. risa> bueno Harker pues nada decir eso que, que por un problema de, de derechos y de hecho el, el propio conde Drácula aquí no aparece de la misma manera caracterizado que, que la película de que la película de digamos de Coppola no la el típica la típica imagen del conde Drácula con con la capa, el pelo repeinado, ¿no? Aquí el, el, el vampiro es calvo, eh, feo, o sea, es horrible, es un ser ahí amorfo, ¿no? Julián y... López? ¿Eh? Julián López? Julián López, <risa> ya te digo. Es un ser ahí amorfo, ¿no? Que, que la verdad es que no es la, la imagen que tenemos, la imagen clásica del, del vampiro, vamos, del Conde Drácula. Es, es una imagen diferente, digamos. Uh -huh. No sé si a vosotros os marcó como a mí la peli de Coppola, la del año 92. A mí me parece un peliculón. No sé qué opináis. Pues es,
3: para mí es un peliculón. O sea, una cuando la que cuando la vi me quedé flipado, pero desde bien, vamos, lo que más me lo que más recuerdo es los cambios, los transi, las transiciones de escena que hacía brutales con los ojos de lobo metidos, luego en el túnel del que va por ahí el, sí, el tren. Es brutal, brutal.
1: Hostia, yo me acuerdo del, del inicio de la peli que va en tren. ¿Te acuerdas tú de eso, joder? y la, Es como sí, un... Sí. Pero, pero no son escenarios reales. ¿Te acuerdas? No sé si son No, no, no. De maqueta,
3: es eso, o así. Sí, 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 totalmente. Pero son... que
1: da madre, que es lo bueno. Sí, sí, es cierto. Es una película sí. impresionante. A mí, vamos, me... Me encanta, es una peli en la que también sale acción de Van Helsing, eh, que, ¿cómo se llama este hombre? Eh, eh, Actomit, también, ¿no? Allman eh, o Anthony
3: Hopkins? Eh, ¿Quién Anthony está
1: oh. Anthony Hopkins que hace de, de oh, Van yes. Helsing, efectivamente. Sí. Winona Ryder, como Mina. Mina, Mina Harper, luego salía también... Eh, Carlos, Carlos Elfos, por ejemplo.
3: Carlos. Car Car Elf, de la princesa prometida.
1: Es verdad, sí, señor. Y bueno,
3: y nuestro colega John Wick, eh, Ken Reeves, haciendo de John Harker.
1: Car efectivamente. También hay en esa peli un gran, un gran papel para mi gusto, uno de las mejores, uno de sus mejores papeles para mi gusto.
3: De hecho, de, de, tiene bueno. todo la peli, menos el nombre del, de Drácula. ¿Por qué le pusieron Black Tepes? es que siempre que oigo Vlad Tepes me recuerda a Carrilero Derecho de, del Estagua de Bucarest, no sé por qué <risa>
1: Vlad Tepes a mí me recuerda no sé, algo me recuerda pero realmente es que el nombre claro, Bla, Bla, Vladimir Tepes <risa> suena un poco, sí es verdad sí.
3: Vlad Tepes, bueno. De
1: ya te digo <risa> pues bueno película, ya digo, una película mítica eh hay una novela que a mí me gustó mucho que es, bueno, por comentar un poco a, a mayores de, de la mítica novela de, de Drácula que se llama La historiadora, creo que es una novela bastante reciente, de hace unos, bueno, en teoría, en te, no, entre comillas bastante reciente sobre el mito de Drácula que le pega un repaso también a, al mito que es acojonante porque además es como una novela sobre la novela de, de Bram Stoker, ¿sabéis? No sé si me explico, es una especie sí. de... De ficción de la, en la que aparece la propia novela con, y bueno, es eh, participa, bueno, se habla del, del autor, pero bueno, también es fantástico. Quiero decir que es, bueno, es un pasote esa novela. A mí me eh, me gustó muchísimo. Y bueno, de la peli, pues poco más que comentar que es una obra maestra con, con Gary Oldman, con, con Anthony, Hopkins, Anthony Hopkins en sus mejores momentos. Eh, peliculón, vamos, peliculón y bueno chicos si no tenéis nada más que comentar de esta gran miniserie o de la peli o de la novela
3: oh, yo tenía que decir una cosa dime Roy. Eh, eh, bueno no sé si será spoiler pero eh, la, la teoría que tengo yo bueno que en, con las teorías locas ya sabéis cómo soy soy así y me tenéis que aguantar eh, mm -hmm. las tres las tre el primer episodio es el pasado el segundo es el presente y el tercero es el futuro mm -hmm.
2: ¿De dónde ¿Te partido... esa
3: mierda? ¿Te, has, ¿Te has partido el ojete? Pues de mis movidas que tengo en la cabeza Julián, sal de la cueva
2: Sí, tío Tienes las gordas, ¿eh?
3: Muchas, pero es así, ¿o no?
1: Sí, ¿No? puede ser un poco
2: ¿Me no, confundo no sé, o no? Me parece que es una historia temporal y va De, 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 de más antigua a más nuevo como Casi todas las historias que van contándonos En el tiempo Pues suena, no sonaba,
3: sonaba mejor en mi cabeza Cabrón
1: <risa> bueno, bueno, Da, da paso a, a lo siguiente, Chivani sí que, es verdad que, sí que es verdad que en la tercer capítulo hay un salto temporal lo dejo ahí, bastante grande, con respecto a los dos primeros que son los más cercanos a la, a la novela, cada uno ya luego cuando la veáis os daréis cuenta y la a verdad ver, es que, bueno
3: Os digo, lo, lo explico, el primero es más flashback, es pasado el segundo es el presente en el momento en el momento sí. en el que están y sí. luego salto ese a futuro Claro por eso, sí, sí. por eso digo presente, pasado y futuro
1: No, no, y tienes parte de razón ¿eh? Porque de hecho de hecho Bueno, en la película, aunque no bueno Tiene, tiene un poco que ver, es decir, la película De, de Drácula y no, la novela Lo que están contando es a través de cartas Van contando lo que les ha ido pasando O sea, sucesos del pasado ¿Me entiendes? Eh, los personajes, vamos entonces, bueno, yo creo que sigamos. A mí sí que me cuadra lo que lo que estás diciendo. Tiene tienes, tiene cierto sentido.
3: Gracias, Chibani, Me animas partimos, mucho.
1: Partimos taras mentales, Rodri. <risa> Bueno, chicos, pues vamos a ir terminando, ¿vale? Eh, y vamos con la sección de cómics, que ya llevamos varios programas hablando de ella. Y bueno, la verdad es que había dicho, no voy a hablar de Alan Moore porque soy más cansino que la hostia, porque parece mi novio, pero <risa> pero bueno, eh, pues voy a hablar de Alan Moore para, para joder la marrana, vamos. Eh, y como hay un cómic que se parece mogollón a Penny Dreadful, pues bueno, que se parece mogollón, que son muy parecidos, que son casi calcados. Pues me toca me toca hablar de él. Hablamos de la Liga de los Hombres Extraordinarios, que es un cómic eh, con varias miniseries, es decir, con varios varias entregas, que se viene publicando desde el año 1999. Hemos tenido una primera miniserie en el año como he citado en el año 99, la segunda parte en el año 2002, una tercera parte en el año 2009 y hace muy poquito en el año 2019. Teníamos la última miniserie de, de esta colección del gran Alan Moore. <coughs> eh, la historia de La Liga de los Hombres Extraordinarios va de, bueno, trata de eh, un grupo muy disfuncional de personajes como en la serie Penny Dreadful, estos son más disfuncionales todavía que es muy complicado de, de conseguir, <risa> que son reclutados por Mina Harper personaje sacado de la novela de la que hemos hablado, de la novela de Drácula, la novia del, del protagonista, vamos, de, de John Harper, si no me equivoco. Eh, en esta. en esta, en los cómics, Mina, Mina Harper hace un poco de enlace del gobierno británico, bueno, de la corona británica, porque hablamos de, de la época, de la época del Imperio Británico, y eh, su misión es reclutar a un grupo de personajes con diferentes habilidades para salvar al Imperio. Entonces, como veis, el guión es de lo más, bueno, de lo más estrambótico, pero bueno, eh, Alan Moore pues solo podía, solo podía salir de la cabeza de un tío como Alan Moore. Los protagonistas de, la, de los cómics son Alan Quartermaine, es un explorador que, si no me equivoco, salen en las novelas de Las Minas del Rey Salomón y otras novelas. Es un personaje de, de la literatura fantástica, de la literatura de aventuras. Otro de los personajes es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Otro personaje es eh, Augustine Dupin, que es un personaje de Alan Poe, un, un detective inventado por, por el genial Alan Poe. Eh, otros personajes es, otro personaje es Moriarty, <coughs> Mycroft Holmes, el hermano de Sherlock Holmes, que Holmes no aparece en, las, en los, en los cómics, Sherlock Holmes. Y bueno, luego hay otra serie de personajes todos sacados de la literatura, de aventuras, de la literatura fantástica. Bueno, por supuesto el Capitán Nemo, que es otro de los personajes que, que, que utiliza Alan Moore. Y bueno, al final de lo que se trata es bueno salvar al imperio de diferentes amenazas y de diferentes historietas que van saliendo. Y bueno, la verdad es que el resultado final de las historias, o de esta historia en concreto, contada por Alan Moore es genial. O sea, no podía ser de otra manera, porque bueno, aquí cada uno de los personajes tiene una serie de, de historias detrás, bueno, bastante sórdidas. Alan Quatermine es un explorador que está retirado pero que está enganchado al opio. El Doctor Jekyll y Mr. Hyde. Aquí juega un poco con la. Aquí jugaba un poco con la historia del Jack, el destripador. ...porque se da a entender que el doctor Jekyll... ...bueno, más bien Mr. Hyde... ...es también Jack el Destripador... ...es un personaje brutal... ...que cuando se transforma... ...bueno, no deja títer con cabeza... Eh, ...el Capitán Nemo es... Un, ...una especie de, de... ...bueno, de científico loco... Que, ...que... ...bueno, que tiene una mente prodigiosa... ...pero que está... ...esconde también una serie de, bueno, de complejos... Y de, ...y de historias... ...y bueno, la verdad es que el, el, el grupo es... ...pues tan genial como... ...como, bueno, como alocado, ¿no? Las historias que cuenta... ...la primera, la primera miniserie... ...se enfrentan a una... ...a una amenaza... ...a una amenaza misteriosa... ...que... Eh, ...que bueno... ...al final es una excusa para juntar al grupo... ...la verdad es que el grupo funciona como una especie de... ...de grupo de como si fueran los Vengadores, ¿no? Pues ahí tenemos al Forzudo... ...al que piensa, al que tiene una mente, digamos prodigiosa. Luego tenemos a bueno diferentes juntan diferentes habilidades. En la segunda miniserie eh, el grupo se enfrenta a una amenaza extraterrestre. Aquí el el, el homenaje es a la guerra de los mundos. Es una novela también mítica y en este en esta miniserie se hace un homenaje a, a esa novela, ¿no? Con una amenaza extraterrestre donde veremos a los donde veremos a los personajes pues eso, enfrentarse a a unos bichos muy muy particulares y bueno las diferentes aventuras se han ido desarrollando ya digo, hasta el año mil, hasta el año 2019 y hablamos de una de las series más, para mí, más geniales de, de Alan Moore una serie que recomiendo muy mucho porque la verdad es que bueno es un, es un pasote vamos, está muy bien ah se me olvidaba, otro de los personajes que sale en la serie que este es de los más bestias, es el hombre invisible el hombre invisible ¿Vale? aquí bueno hace el hombre invisible como en la propia novela del de hombre invisible pues es un personaje que a medida que avanza la, la novela como su invisibilidad le da bastante impunidad ¿no? pues va cometiendo diferentes diferentes tropelías o sea, o sea un personaje un personaje bastante bastante tremendo ¿no? y bueno nada más comentaros que bueno para mí es uno de los mejores cómics de Alan moore y del género de fantasía y de terror pues también uno de los mejores. Y para terminar, eh, comentar entonces, también... Perdona,
0: Ximania, entonces por lo que me cuentas, la adaptación cinematográfica no le hace justicia, ¿no?
1: No, iba a hablar precisamente <risa> de la adaptación... Ahora mismo se iba a comentar la película Oje. que fue, bueno, eh, un pequeño desastre de la versión, vamos, la, versión, la adaptación de este cómic, eh, que fue, bueno, la verdad es que la... La crítica con justicia la hizo polvo a la, la película Que es una película del mismo título La Liga de los Hombres Extraordinarios No sé si la habéis visto o la recordáis Sí, yo sí la he visto Pero
0: casi no me acuerdo Recuerdo que no me gustó Y casi no me acuerdo, así que mal
3: asunto Pues a mí sí que me gustó Y es una mierda lo que conozco, Pero es que si la dan la
2: veo ¿eh? <risa> <risa> pero A mí me pareció un truño ¿eh? Y ya no me acuerdo Solo me acuerdo que era un truño
3: Sí, sí 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 lo admito. Yo para mí me ¿Me tira? Tira también, eh. Hombre Sergio, bienvenido. Sergio. Sí, perdón que,
4: que estoy aquí con el niño de canguro y
3: por si... aprovechando este corte si quieres si quieres dar una opinión de Drácula estás a tiempo.
4: Pues a mí me gustó mucho por las ¿No? críticas que leí eh, bueno se criticaba sobre todo el tercer el tercer capítulo de los de los tres el último eh, a ver, yo yo hay críticas que puedo eh, Entender Aunque no las comparto eh, Porque Ajá. bueno, sí que decían que había Alguna, alguna incoherencia En el guión, digo bueno, vale y luego también creo que hay una parte de las críticas Fue porque sencillamente el, la, la serie se salta mucho los cánones establecidos Es muy rompedora, es muy innovadora Y yo creo que hay gente que eso le, le, como que le molesta le, le, le rompe los esquemas y no le gusta precisamente por eso Pero eso no tiene que ser malo, precisamente al contrario Vamos, de todas formas, como digo, creo que que tuvo unas críticas justificadas y otras que yo en mi opinión, una parte de las críticas no lo, no lo fueron. Pero vamos, a mí me parece, es que además el, es que el personaje de Drácula es que es un crack. Eh, yo supongo que le vestirán así adrede con ese peinado como muy antiguo, pero realmente su comportamiento es como muy moderno. Eh, tanto cuando estaba viviendo en Transilvania como cuando viene al mundo del siglo XX, vamos, del siglo XXI. Es un, un puto amo, el tío es un crack. Además hay una conversación que me gusta mucho cuando está hablando con una, una señora, vamos, que, que está en su casa, o sea, bueno, un encuentro que tiene con una mujer que, en su casa, sí. en su propia casa, que le está diciendo a la mujer que... Dice, joder, bueno, Drácula le dice, joder, si es que vivís aquí de puta madre, con agua corriente, con electricidad, con antibióticos, y claro, es que si lo piensas es verdad, vives mejor que eh, ahora, vives mejor que cualquier rey de, de hace 500 años, o sea, simplemente claro, de... el uso de antibióticos es un super avance si sumas la electricidad, si sumas el agua claro. y tal, y alternativas de ocio, si puedes pagarlas, claro
0: y pues bueno explícate cómo viven los rollos de ahora
4: ya bueno que me estaba liando pero vamos que un, a mí me, me encantó de incluso el tercer capítulo que vi que fue el que más criticado el que más criticas tú
1: sí vamos yo lo hemos comentado antes eh, que estábamos hablando de la serie la verdad es que la serie tiene momentos muy muy buenos no y, y a mí el último capítulo me gustó mucho aunque al principio ya como que perdí un poco el interés por el salto tan brutal que hay y por el cambio de escenario, pero, joder el último capítulo también está muy bien y la serie en, en general tiene unos momentos impagables, momentos muy divertidos, pero también momentos de... O sea, que el personaje realmente la, tiene un empaque cojonudo, el, el personaje de Drácula y, y todos los demás, bueno, los personajes que van saliendo también son... Es un juego, ¿no? Es un juego con la novela, digamos, o con la mito de Drácula, pero que funciona muy bien, no es una... Como comentábamos antes no es una chapuza ni es un, un divertimento barato sino que tiene, tiene sus cosillas y luego lo que comentas esos momentos esas bromas son cojonudas porque además el personaje es muy muy histriónico no es muy divertido el personaje de, de Drácula es un cachondo vamos un cachondo mental lo
3: entonces mejor, funciona muy bien lo mejor para mí es el Sergio, personaje una pregunta sí Uy, perdón que tenía una pregunta para Sergio dime dime He leído en una revista reputada que hay una teoría de que el primer capítulo es en el presente, eh, en el pasado, el segundo en el pasado, en el presente y el tercero en el futuro. ¿Tú qué opinas? ¿El futuro? ¿Por qué? No, que el primer capítulo es el, el pasado, sí, el sí. segundo es el presente y el tercero es el futuro. Eh, no lo veo. No
1: sé.
3: Vale, vale, solamente... Es que es la,
1: teoría, es la teoría de Rodrigo.
3: No,
0: yo, bueno. yo, yo esa teoría no, no la veo, ¿no? Que, le, que eh, le gusta la Liga de los Hombres Extraordinarios la peli, tampoco le pidáis. <risa> <risa> Qué no, cabrones. Nada, bueno. Solo, solo decir... a, a Rodrigo
2: lo que es el transcurrir el tiempo lo lleva mal, ¿eh? Es decir, lo que pasa en el pasado luego pasa en el siguiente y luego pasa lo siguiente. Y ya está. Bien. <risa>
1: Bueno, es que la mente de Rodríguez va por delante de la nuestra, chicos, ¿qué, qué esperáis? Es música, o sea, ve cosas que nosotros no vemos, ya está, o sea, es un crack, ¿qué vamos a hacer?
3: Soy un bueno, comprendido.
1: Pero tiene parte de razón, ahora, bueno, sí. si veis otra vez que yo, me gustaría verla, que pasa es que luego digo que las voy a ver otra vez y nunca las veo, pero bueno, me gustaría volver a verla y, y yo creo que sí que tiene parte de razón en el, en el argumentario ese.
4: Quiero decir, para finalizar, mi opinión sobre sí. Drácula, que cuando, cuando vi que iban a sacar una serie de Drácula, digo, ostras, ¿otra vez Drácula? Digo, ¿pero qué, qué se van a inventar ahora? No, la vi con cierta pereza y no con muchas ganas, pero después de ver el primer capítulo, dije, hostias, vaya soplo de aire fresco que han dado al personaje Y como digo, es un Drácula con mucha personalidad Sí, ¿verdad? Y lo mejor de la serie es el Drácula ese, que encima ese. Le, le están vistiendo como Drácula de película antigua, y sin embargo es un es un personaje. Su forma de ser, su forma de comportarse es muy moderno, muy de ahora, sí. y muy vacilón. Y el puto amo, ya te digo, es que <ríe> hable con quien hable, es el puto amo siempre. Es el que controla la situación. Va, me encanta.
1: Claro, al final estamos hablando de un personaje súper. Vamos, quiero decir, es un. En la, en la serie y en la novela y en todas partes es un personaje súper... O sea, tiene un poder increíble y luego transmite mucho magnetismo, que al final es lo que transmite un vampiro, ¿no? Lo que debería transmitir un vampiro, que en muchas series de televisión y muchas películas los vampiros dan más risa que otra cosa, ¿no? Y aquí, joder, en la miniserie este más allá de, de bueno, de dimes y diretes de si te parece a lo mejor una serie más más, digamos, más respetuosa con el mito clásico, que la gente a veces se asusta o no, la verdad es que el propio personaje, o sea, el personaje en sí lo han, lo han bordado, otra cosa es lo que ya digo del tema del argumento mejor, peor, bueno, a mí me parece que está muy bien y que es una serie una miniserie muy divertida y que te deja buen cuerpo, vamos a mí por lo menos me, me gustó mucho así que agradecerte tu opinión eh, amigo Sergi Estábamos acabando para rematar ya la faena con la película de La Liga de los Hombres Extraordinarios que solamente quería comentarla por encima porque, bueno, es una versión del cómic del que estábamos hablando que no tiene nada que ver realmente con, con la grandeza del cómic. Una película del año 2003 que, cuyo mayor valor, bueno, yo creo que estoy un poco de acuerdo con Rodri en que de tan mala es un poco buena. No sé si me explico. Quiero decir no, no, que es una, no, no, no. una no, 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 película. Claro, que es culpable, ¿no? claro, es una película que yo el otro día estaba viendo un cacho porque la echaron en la tele justamente y digo, joder, si es que tampoco tiene que ser tan mala, pero claro, luego ya y dices, bueno en fin, Estados Unidos la película del año 2003 duración, bueno, 110 nada, no os pego el, la chapa simplemente comentar que fue creo que fue una de las últimas apariciones en el cine de, de Sin Connery del mítico Sin Connery por no decir la última, no estoy muy seguro. Eh, y bueno, la verdad es que es una pena porque terminó sus últimas apariciones pues con esta cosa tan, bueno, tan mala, ¿no? Tan, tan cutre. Pero bueno, la verdad es que el cómic merecía, merecía algo mejor y aquí hicieron una adaptación bastante, bastante mala de, del original, con todo el potencial que, que tiene el original. Y a mí lo peor que me parece, lo que menos me gusta, como, como suele ser habitual en las adaptaciones yankees americanas, es que quitan un poco la chispa de los personajes. Les hacen como más blanditos, más de producto de consumo y, claro, al final se los cargan. Entonces, bueno, aquí en, en la película, en el cómic, por ejemplo, el... el el Quatermain, el, el viejo o sea, el que hace Sinconeri en el cómic es un, es un hombre de Macrao que no puede con el culo, que está enganchado al opio quiero decir, es un personaje muy tétrico o sea, muy, mucho más <coughs> mucho más eh, digamos eh, joder, mucho más humano, no aquí te lo venden, aquí como ya empiezan con un personaje más de acción, más no sé, cambian un poco a los personajes, los hacen más digeribles para el gran público y lo que hacen pues es cagarla, como, como casi siempre, ¿no? Así que poco más que comentar, señores. Yo creo que hasta aquí hemos llegado. Si tenéis alguna cosa más que decir sobre alguna de las temas, eh, alguno de los temas que hemos hablado, pues tenéis vuestro vuestra oportunidad, chicos.
0: Eh, que si alguien no escucha este programa y no ha escuchado nuestro capítulo sobre los monstruos en el cine es muy buen complemento, ahí lo dejo
1: Ah, pues yo ese capítulo no lo... creo que no lo he escuchado, soy un pecador La si de...
3: Pero no lo digas, hombre que estás en el equipo, tío al menos No lo digas
1: <risa> No lo digas, joder. hombre Pero yo, Miente, no estaba, yo no estaba colaborando, joder
0: Miente, coño, como hablo yo cuando hablo de cine, <risa> bueno, pues, habla sin saber Pues, pues nada, diré que lo volveré, a,
1: lo volveré a escuchar, venga
3: Bien, bien, bien a ver si me gusta.
1: Que lo tienes un poco olvidado y tal. Bueno chicos pues sí lo volveré lo volveré a escuchar que, que quedó muy bien ese programa y pasa que lo tengo un poquito lo tengo un poquito lejano eh. <risa> es que es de la segunda temporada sí
4: bueno no la segunda es temporada es, verdad es el, el, el de Monstruos es el, el último de la primera
0: ah el último de la primera Estaba sí, sí, con sí, que era, sí. pues yo pensaba recordaba el primero eso, de la segunda qué tontos
2: y eso fue eh, hace un par de ¿Fan? años no sé un par de años
4: Es, es el 16
2: Cuando eran jóvenes estos tíos? <risa> o sea, sí. época de Pleistoceno, ¿no? Vale Más o menos
1: <risa> Nunca hemos sido jóvenes
4: Que, que yo quería decir que... más Cerca de la cuarentena
0: que de la treintena Ya, Bueno, venga
4: sí. Yo quería decir que, joder, es Que la, la figura de Drácula Daba para mucho que hablar Y habría que dedicarle un capítulo especial ¿eh? Dedicado solo a la figura de Drácula
0: yo acepto, pero si me dejáis hablar de Brácula.
3: <risa> <risa>
0: ¿Brácula es el de Condemnor? Sí, claro. no, no, Brácula con B de Barbater, con 2, ¿no?
1: No
3: sé,
2: pero sí. Pero yo te visto alguna,
1: ¿eh? Me, me parece visto, justo. A mí vale, me parece justo. A ver, eh, quiero decir que en todos los países, supongo que, bueno, si repasamos un poco la. Filmografía de todos los países, yo creo que en todos los países Han hecho versiones de Drácula Quiero decir que sería interesante saber, joder, la versión rumana de Drácula La belga, la, la húngara Yo qué sé, la versión, bueno, Blácula ¿no? La versión del cine exploit De cómo se llamaba Del, del cine negro, joder, que se llamaba Blácula el, 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 La versión negra, coño Que... Hostia. Que bueno, que habrá... Bueno, la versión filipina de Drácula, habrá en todos los sitios una versión...
3: Eddie, Eddie Murphy, Eddie Murphy ha hecho un vampiro suelto en Brooklyn. Hostia, macho, qué mala era. Bueno, estuvi...
0: Hostia, pues a mí, a mí, a mí me
3: gusta
0: gustaba Sí, a ver, es muy de la época, nos gustaba a todos, yo creo, <risa> pero la ves ahora y dices, ay, madre de Dios bendita, amén
3: Hostia puta.
4: Estuvimos contando sería? en el capítulo de Monstruos que la primera versión de la película de Drácula, ¿Sí? de Estados Unidos, de Hollywood... Eh, se grabó a la vez una versión española. Y era un poco extraño porque por el día, en, el, en las mismas localizaciones, por el día grababan la versión estadounidense y por la noche la española. Que además era un poco desastrosa porque, bueno, estuvimos contando que, que bueno, era española pero había gente de muchas nacionalidades. Eh, todos hispanohablantes pero de muchas nacionalidades y con distintos acentos. <risa>
1: Bueno, yo creo que, a ver, eh, es curioso porque, hablando de todo un poco ahora y del mito de Drácula, es algo que traspasa fronteras, o sea, yo creo que no ha habido un personaje, hablo de los vampiros en general, tan tan explotado como el de los vampiros, porque, joder, es que el, el, en todos los países ya ha habido mil, mil series, mil películas, mil versiones, novelas, de todo, o sea, sobre el tema de los vampiros... Y es algo que a mí, joder, bueno, pues tampoco es algo tan normal en otro tipo de personajes o de mitos, ¿no? Y hoy en día, bueno, con esta miniserie tenemos otro ejemplo, ¿no? Que en el año 2020 se haga una miniserie sobre Drácula, ya más buena y además novedosa, pero que vuelva otra vez a, a utilizarse, ¿no? El mito del vampiro. Bueno, pues sí, es como. Bastante. Bueno, ¿Mm? como no deja de ser un
0: mito surgido de una enfermedad de la Edad Media, pues yo creo que que socialmente también es algo común en Occidente, no sé si en, en, en Oriente tendrán algún mito parecido, pero, pero vamos, yo creo que en Occidente es común a todas las culturas, el mito de los sí. vampiros,
1: vaya, no igual Drácula concretamente, pero el mito de los vampiros sí, sí, sí. Pero... sí, pero es curioso porque en todas las décadas que yo recuerdo se han hecho películas de vampiros, desde la primera que hemos hablado antes de los años 20, de la mítica Nosferatu, y luego versiones. Pues eh, de los años, bueno, de los años 70, la otra, la nueva tú de los años 70, en los años 80, creo que son, bueno, de los 70 son las míticas del de, de actor que habéis hablado antes, joder, de, del Drácula clásico, de, a ver, lo diré.
3: Christopher Lee.
1: Christopher Lee, ese, ese hombre hizo un porrón de pelis de Drácula pero es que estaba Drácula en no sé dónde Drácula, no sé qué, Drácula en los Alpes Drácula, es que es que había... y Era como Teo, ¿no? <risa> Drácula va al colegio sí, va... sí, sí, <risa> Se hicieron un montón de películas pero luego en los años 80 en los años 90 con, con la película que hemos hablado antes, la de, la de Gary Oldman, la mítica eh, la de Coppola y luego eh, todos los, en todas las décadas incluso casi todos los años se hace una peli de vampiros, o sea, es algo es algo a estudiar, porque, joder, hay otros géneros que no dan para tanto, y sin embargo este, no solo... Bueno, y ahora está viendo series de televisión todavía sobre, sobre el mito de los vampiros, entonces es algo que, que es digno de, de estudio, vamos, porque no, atrae tanto... Es, es un Ajá. mito
0: muy polivalente, ¿sabes? Que cada uno también se inventa sus, sus vampiros, etcétera, etcétera, ¿sabes? Claro. Por ejemplo, está Guillermo del Toro ahí, ¿eh? que tiene su propio concepto de vampiro, está... Pues el más clásico como puede ser el de Bran Stoker y tal y cual, yo creo que es un mito que se reinventa, los de Crepúsculo aunque sean una puta mierda, pues no es también una reinvención de los vampiros también, ¿sabes?
3: Así aunque que yo en creo España, que, eso, que es muy versátil Aquí en España, y esto me lo puede esto sí que me lo puede corroborar Sergi eh, en la mitología hispana eh, está el Upiro, Sí ¿Eh? Hostia
4: Uh -huh. sí, sí, los supiros, que para los jugadores de Aquelarre, del juego de rol seguro que les suena
1: y me suena, que... me suena sí, señor, gran juego, sí, sí señor de Aquelarre
4: oh, ya, eh, ya sí. no me quería meter uh -huh. en analizar o sea, es totalmente cierto que el, el Drácula el vampiro es un personaje, una raza muy muy magnética, no sé, siempre ha habido como cierta atracción, cierto interés en, a través vamos, a través de la cultura por este personaje pero es que además es un personaje, por eso digo que es que habría que hablar detenidamente porque está envuelto de mucha simbología, todo lo de la cruz, morder en el cuello, eh, que claro. su fuente uh -huh. de vida sea la sangre, eh, quiere decir, drenar a otro ser humano, todo eso tiene una mitología detrás un, y, una, y una simbología muy fuerte y por eso digo que habría que dedicar un capítulo entero para hablar de todos esos aspectos... Eh, en su justa medida, vamos, explicándolo todo bien.
1: Sí, no, y además merece un programa, solamente la figura del Conde Drácula merece un programa y luego aparte la figura de los vampiros, que es que son dos conceptos, quiero decir, el Conde Drácula por un lado, la, la novela de Bram Stoker, pero luego sobre vampiros se ha escrito muchísimas novelas, se han hecho series de televisión, por ejemplo, la mítica serie, bueno, mítica, que, que en su momento fue un pepino, la de eh, True Blood que que es bastante reciente, que ha, ha sido hace muy poco tiempo. Ahora hay otra serie de vampiros, no sé si está en Netflix, que es una serie de bueno, de eh, comedia, creo. No me acuerdo, no me acuerdo, lo que hacen en las sombras o algo así, o bueno. sí, lo
2: que, lo que hacemos entre las sombras, yo se lo empecé Eso. a ver, pero uff, a mí me se me hizo un poco de bola, pero sí que, sí que le, sí que tiene muy buena crítica. Lo que les pasa es que lo que hacen es romper todo el rato la cuarta, la cuarta pared.
1: Uh -huh.
2: Y a mí es que eso me saca un poco, pero, pero, pero sí que debe estar muy bien. Uh -huh. Yo no la he
1: visto, pero vamos, tiene, eh, tiene muy buena pinta. Y, y ahora mismo... Ya te digo que sí que, que todos los años, vamos, hay películas, hay, hay series de televisión, hay novelas. O sea, es una cosa es una cosa increíble que siga tan, tan vigente cuando, por ejemplo, otros géneros eh, otros géneros como el de los piratas, que hemos hablado algunos otros días, o el western, andan tan de
2: capa caída. Joder, el romano, los romanos ya no saben nunca.
3: Ya te eh, digo. Literatura infantil. Los que son de mi quinta y, y coetáneos se acordarán del pequeño vampiro. Uh -huh.
0: Hostia, sí, claro. Uh
3: -huh. Uh
1: -huh. Muy bien, pues ah. nada, está claro que tenemos que dedicar un programa a los vampiros. Dale, pues ya está, sí, no nota mental. Otro día hablaremos de vampiros, hablaremos de, bueno, de lo que. de estos seres chupóteros. Eh, y ya lo vamos dejando porque se nos está yendo de las manos un poco, porque ya digo que esto da para mucho Simplemente comentar que me acabo de acordar una peli que me encantó, me flipó, me pareció cojonuda, que se llamaba Déjame Entrar. ¿Os acordáis oh, bueno. de ella? Que es sí. un peliculón y es una película de vampiros eh, diferente y, y muy bonita. A mí me, esa peli me encantó. la Me gustaría volver a verla. Algún día, si queréis, hablamos de ella. ¿Vale, muchachos? Sí,
0: de hecho, ya comentamos algo en el programa que hemos comentado varias veces. Uh -huh. Y a mí me gusta mucho. Tiene una versión americana que no vale tanto. Pero la versión sueca, creo que es. Sí. sí. Déjame entrar. Es muy buena. A mí me gustó. Además, te deja muy sencilla y te deja doblado uh -huh. porque sí.
3: está muy bien utilizado el mito. Me gusta. Sí, señor. Bueno, pues si no hay nada más, vamos terminando. Eh, Julián, muchas gracias por asistir.
2: Gracias a vosotros por invitarme
3: Pascual, gracias por tu intervención Y
0: escasa intervención
3: De nada pero, pero, pero ahí está Y Sergio, gracias por, por sacar tiempo de donde no le hay
4: Gracias, sí, no ha sido mi día más, más participativo, lo siento
1: No pasa nada hombre.
3: Y a ti Chivani, gracias por traernos Nuevamente esta serie Es el cómic eh, Muchas gracias a todos chicos La próxima vez más cine, más series Sobre todo más series aquí en Solvante Hasta luego Mementes